اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور یہ نصرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے احرام کی حالت میں شکار نہ مارو شکار خواہ آدمی خود کرے یا کسی دوسرے کو شکار میں کسی طور پر مدد دے دونوں باتیں حالت احرام میں منع ہیں نیز اگر محرم کی خاطر شکار مارا گیا ہو تب بھی اس کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں ہے البتہ اگر کسی شخص نے اپنے لیے خود شکار کیا ہو اور پھر وہ اس میں سے محرم کو بھی توفتن کچھ دے دے تو اس کے کھانے میں کچھ مذائقہ نہیں اس حکم عام سے موزی جانور مستثنا ہے سانپ بچھو باولا کتا اور ایسے دوسرے جانور جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں حالت احرام میں مارے جا سکتے ہیں یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے ان امور کا فیصلہ بھی دو عادل آدمی ہی کریں گے کہ کس جانور کے مارنے پر آدمی کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کتنے روزے رکھے احل لکم صید البحر وطعامه متاع لکم وللسیارت وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما 
تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا چونکہ سمندر کے سفر میں بسا اوقات زادرہ ختم ہو جاتا ہے اور غذا کی فراہمی کے لیے بجز اس کے کے آبی جانوروں کا شکار کیا جائے اور کوئی تدبیر ممکن نہیں ہوتی اس لیے بحری شکار حلال کر دیا گیا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا عرب میں کعبے کی حیثیت محض ایک مقدس عبادت گاہی کی نہ تھی بلکہ اپنی مرکزیت اور اپنے تقدس کی وجہ سے وہی پورے ملک کی معاشی اور تمدنی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا حج اور عمرے کے لیے سارا ملک اس کی طرف کھینچ کر آتا تھا اور اس اجتماع کی بدولت انتشار کے مارے ہوئے عربوں میں وحدت کا ایک رشتہ پیدا ہوتا مختلف علاقوں اور قبیلوں کے لوگ باہم تمدنی روابط قائم کرتے شاعری کے مقابلوں سے ان کی زبان اور ادب کو ترقی نصیب ہوتی اور تجارتی لین دین سے سارے ملک کی معاشی ضروریات پوری ہوتی حرام مہینوں کی بدولت عربوں کو سال کا پورا ایک تہائی زمانہ امن کا نصیب ہو جاتا تھا بس یہی زمانہ ایسا تھا جس میں ان کے قافلے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بسہولت آتے جاتے تھے قربانی کے جانوروں اور قلادوں کی موجودگی سے بھی اس دخل و حرکت میں بڑی مدد ملتی تھی کیونکہ نظر کی علامت کے طور پر جن جانوروں کی گردن میں پٹے پڑے ہوتے انہیں دیکھ کر عربوں کی گردنیں احترام سے جھک جاتی اور کسی غارت گر قبیلوں کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہ ہوتی اور اسے ہر چیز کا علم ہے یعنی اگر تم اس انتظام پر غور کرو تو تمہیں خود اپنے ملک کی تمدنی اور معاشی زندگی ہی میں اس امر کی ایک بین شہادت مل جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مسالے اور ان کے ضروریات کا کیسا مکمل اور گہرا علم رکھتا ہے اور اپنے ایک حکم کے ذریعے سے انسانی زندگی کے کتنے کتنے شعبوں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے بدامنی کی یہ سینکڑوں برس جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے گزرے ہیں ان میں تم لوگ خود اپنے مفاد سے ناواقف تھے اور اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے مگر اللہ تمہاری ضرورتوں کو جانتا تھا اور اس نے صرف ایک کعبے کی مرکزیت قائم کر کے تمہارے لیے وہ انتظام کر دیا تھا جس کی بدولت تمہاری قومی زندگی برقرار رہ سکی دوسری بے شمار باتوں کو چھوڑ کر اگر صرف اسی ایک بات پر دھیان کرو تو تمہیں یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ نے جو احکام تمہیں دیے ہیں ان کی پابندی میں تمہاری اپنی بھلائی ہے اور ان میں تمہارے لیے وہ وہ مسلحتیں پوشیدہ ہیں جن کو نہ تم خود سمجھ سکتے ہو اور نہ اپنی تدبیروں سے پورا کر سکتے ہو ان 
خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے میں رسول رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو پس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو یہ آیت قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار پیش کرتی ہے جو ظاہر میں انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے ظاہر بھی نظر میں سو روپے بمقابلہ پانچ روپے کے لازمن زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ وہ سو ہیں اور یہ پانچ لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ سو روپے اگر خدا کی نافرمانی کر کے حاصل کیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہیں اور پانچ روپے اگر خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے کمائے گئے ہوں تو وہ پاک ہیں اور ناپاک خواہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو بہرحال وہ پاک کے برابر کسی طرح نہیں ہو سکتا بلازت کے ایک ڈھیر سے اتر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے اور پیشاب کی ایک لوریز ناند کے مقابلے میں پاک پانی کا ایک چلو زیادہ وزنی ہے لہذا ایک سچے دانشمند انسان کو لازمند حلال ہی پر قرار کرنی چاہیے خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی حقیر و قلیل ہو اور حرام کی طرف کسی حال میں بھی ہاتھ نہ بڑھانا چاہیے خواہ وہ بظاہر کتنا ہی کثیر و شاندار ہو